0: 嗨、哎，晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。今天呢，我们来听的文章来自于慕容素一的新书《在最美的时光里遇见最好的爱情》。这篇故事的名字是《张允和与周有光：找个有趣的人一起变老》。理想的婚姻状态是什么样的？有句流传很广的话，说出了大家对理想伴侣的期待：一辈子太长，得找个有趣的人，白头偕老。这话说起来容易，要真正实现却很难。首先，得有两个有趣的人；其次，这两个有趣的人得恰好看对了眼。再次，他们最好还要活得足够长，才能达到找个有趣的人白头偕老的境界。在民国众多伉俪中，能抵达这一境界的夫妻并不多。很多世人推崇的神仙眷属，大多只能做到友情。要想达到有趣，还得多一点幽默感，多一份俏皮劲儿。携手走过百年风雨的周有光和张允和，就是这么一对堪称凤毛麟角的夫妻。他们俩年龄加起来超过两百岁时，仍能举杯齐眉，两老无猜。一九九八年十二月二十一日，国际教育基金会举行百对恩爱夫妻会，年近百岁的。周有光、张允和是最年长的一对。岁月没有消磨掉他们对生活的激情和对彼此的爱意，他们越活越有味，越爱越深沉。一个是新潮老头，一个是白发才女，真正做到了有趣到老。张允和是谁？鼎鼎大名的合肥四姐妹之一。她在张家排行第二，被称为最后的闺秀。张家人则亲昵地称之为小二毛。张家四姐妹中，就属她最活泼、最爽朗，从小就深得父亲张武龄的钟爱。每次出门，都喜欢捎带着她。小二毛，来，父亲出谜语，制对联。他总是第一个抢着作答，人送外号“快嘴李翠莲”。小小年纪，他就一肚子的主意。父母让他当四妹冲和的老师，他就耍起了小老师的威风，给四妹改了个名字叫王觉悟，意思是要妹妹做个懂民主、懂科学的新人。孰料妹妹反问他：“你既是明白道理的人，为何要改我的姓？”我姓张，不姓王。他被妹妹问住了，气得拿剪刀去拆书包上绣的“王觉悟”三个字，“觉”的繁体字足足有二十个笔划，拆得他满头大汗。这起小闹剧日后反成了姐妹间的温馨回忆。张家姐妹从小就跟着父母听昆曲。耳濡目染，慢慢都学着在家演戏。姐妹们爱演三娘教子、探亲相骂、小上坟、小放牛之类的戏。大姐袁和、三妹赵和演主角，我们的二毛允和呢，则是永远的配角，为主角们插科打诨、开罗喝道。他还专爱演丑角。鼻子上点一块白豆腐，勾上几笔黑线条，就是一个活灵活现的小琴童、小书童，非常符合他活泼灵动的性子。很多人演配角都会为自己抱不平，允和则高兴地回忆说：“我认为配角很重要，现在不是有配角奖吗？我的童年如有配角奖，我可以受之无愧。”后来，他在学校里、取舍里都爱演配角凑热闹。在三妹赵和和沈从文的婚姻中，允和可以说是一个最佳配角了。沈从文苦苦追求张兆和而不得，索性追到了他久如相的家里来。赵和不想见他，是允和劝他说：“他是老师，你是学生。”做老师的到学生家里来，总要接待一下吧。你就对他说：“我家里有很多弟弟妹妹，欢迎来玩。”赵和听了他的劝告，沈从文才有机会进了张家的门。后来，又是允和带沈从文向父亲提亲，开明的张家父母一口就答应了这门亲事。允和非常开心，连忙跑到电报局去给未来的三妹夫发了一封电报，上面只有一个“允”字，既是应允的意思，又包含了他的名字，一语双关，可见张二姐的机智。沈从文对这位二姐非常感激，到晚年时还戏谑地称她为媒婆。尽管允和在曲会上演了一辈子的配角，但对周有光来说，他却是始终不变的女主角。周有光先学经济，后攻语言，被称为汉语拼音之父。作为一个经历了百年沧桑的四朝元老，周有光给人的最大感觉是处变不惊。他一百一十岁时，别人问他长寿的秘诀，他说是不要生气，因为生气是用别人的错误来惩罚自己。其实，除了淡然处事外，活得生机盎然，可能也是周有光的长寿秘诀。他年轻时就喜游历、谈风鉴，爱好十分广泛。小时跟着老师学拉小提琴，很有音乐天赋。老师让他每天练四个小时，他却说学琴只是为了好玩，并不是为了成为演奏名家。于是照旧按自己习惯的时间练。十年动乱时，他被下放到宁夏。和教育学家林汉达一起看守高粱地，仍然能够谈笑风生，好像是在对着一万株高粱演讲。八十五岁那年，他离开办公室，回到家里的小书房看报、写文章。那间书房仅仅只有九平方米，他却安之若素，还饶有兴致地撰写了一篇新陋《陋市民。山不在高，只要有葱郁的树林；水不在深，只要有回游的鱼群。这是陋室，只要我唯物主义的快乐自寻。房间阴静，更显房子明亮。书桌不平，要怪我伏案太勤。门槛破烂，偏多不速之客。地板跳舞，欢迎老友来临。九十多岁时，他头顶上的头发都掉光了，他却笑着说：“还没有长出来呢。”依然像年轻时一样，随身带着几块洁白的大手帕，时不时拿出来擦擦脸。说起来，周有光和张允和的结缘，还要归功于几块大手帕呢。晚年，周有光回忆起他和张允和的恋爱，用“流水式的恋爱”来形容这段关系。两个人的相识相恋没有经过大风大浪，而是自然而然地走在了一起。张允和和周有光的妹妹是同学，两人由此相识。两家都是望族，但周家已经没落，一度连周有光念大学时的学费都交不起。所以，允和常笑称自己戏曲看多了，有落难公子后花园的情节，不仅没有嫌弃周家家道中落，反而认定了周有光是个落难公子，想去搭救他一把。张家有十个兄弟姐妹，周家的年轻人也很多，两家人常常聚在一起玩在九如巷的小型曲会上，张家姐妹唱戏，年轻的周有光会给他们拍曲。没想到这一拍竟然就持续了一辈子。可能是因为性情相近，周有光和张允和做了很多年的好朋友。直到有一天，在上海教书的他，还给在杭州读书的他写了一封信。信中的内容很普通，没有一句有关情爱的话。允和收到信后还是很紧张，和比他年龄大的同学商量后才敢回信。暑假两人再见面时，已经没有以前相处的自然。可能，爱情的萌芽都始于这种不自然吧。很多年以后。允和回忆起和周有光挑明心计的那一幕，清晰的宛如昨日。那是一九二八年的一个星期天，他们一起从吴淞中国公学的大铁门走出来，一直走到了吴淞江边的防浪石堤上。两人没有手挽手，而是保持着一尺左右的距离。在温柔的防浪石堤上，他掏出一块洁白的大手帕，细心地垫在石头上，让他坐了下来。可能是太紧张了，他的手直出汗。周有光又取出一块小手帕，捏在两只手之间。他心想：“呃，手帕真多。”隔着一块手帕，他紧紧地握住了他的手。回想起这一刻，暮年的他动情地写道：“一切都化为乌有，只有两颗心，在颤动着。从那以后，他和她无论欢乐、幸福，还是风云突变，都没有松开过彼此的手。他们恋爱期间发生了两段很有意思的小插曲。一个周末。”周有光和张允和相约在灵隐寺见面。那时候的寺庙常常成为书生小姐谈恋爱的地方，《西厢记》的故事就发生在寺庙。两人肩并着肩一起上山，始终不敢手挽着手。一个老和尚一直尾随在他们身后，他们走他也走，他们停他也停。这对情侣心想：“这个和尚也太不识相了。”于是索性坐在树下休息。岂料老和尚也坐了下来，还问周有光：“这个外国人来了几年了？”原来允和鼻子很高，轮廓分明，所以被老和尚误认为是个外国人，这才好奇的一路跟着来瞧瞧。周有光不动声色，笑着回答：“嗯，来了三年了。”老和尚说：“难怪中国话讲得这么好。”热恋中的人难免要安排各种娱乐节目。有一次，喜欢西洋音乐的周有光特意请还在念书的张允和去听音乐会，地点是在法租界的法国花园。一个人一把躺椅，躺着听很贵，得两个银元一张票。当天演奏的是贝多芬的交响曲，没想到在雄浑激越的音乐声中，张允和听着听着居然睡着了。这位张二小姐打小喜欢的就是昆曲之类的中国古典音乐，对西洋音乐实在是欣赏不了。周围的人难免投来诧异的眼光，周有光心里也有点打鼓，但还是淡定地听完了音乐会。期间，任允和在躺椅上酣睡，并没有叫醒他。换成其他人，也许会埋怨爱女不懂欣赏，周有光却完全不以为忤，反而把这当成了一件趣事。可见，再合拍的情侣也需要有一颗懂得包容的心，关系方能长久。相识十年，恋爱五年后，两个人准备结婚，定下日期后，允和的姑奶奶出面阻止，认为喜期定在月末不吉利，是阴历的尽头日子，于是改为四月三十日白酒。结果发现是阳历的尽头日子，再改已来不及了，只好如期举行。运河相信，旧的走到了尽头，就会是新的开始。婚礼很简单，又很新潮，四妹冲和唱昆曲，佳期，后来成为张家大姐夫的顾传界吹笛伴奏。还有一位白鹅小姑娘弹奏钢琴，称得上是中西合璧。允和是张家四姐妹中第一个结婚的。起初张家人并不看好这段姻缘，照顾允和的保姆拿着这一对新人的八字去算命，算命先生称这对夫妻都活不过三十五岁，连三妹赵和都说：“二姐嫁给痨病鬼。”哭的日子在后头呢。尽管如此，开明的张家还是没有阻拦他们的结合，还给了新婚夫妇两千银元的嫁妆。他们用这笔钱出国留学，并乘坐当时最豪华的游轮“伊丽莎白皇后号”游遍英、法、美、意大利、埃及等地。结婚前，周有光有些忧虑的给允和写信说：“我很穷，怕不能给你幸福。”允和回了一封很长的信，表明了一个意思：幸福是要自己去创造的。他们果然用自己的双手创造了幸福。两人共同生活了近七十年，允和活了九十三岁，创造了。白首不相离的奇迹。七十年的婚姻岁月，就像婚前一样，仍然是流水式的相守相依，其间不乏风风雨雨。抗战时，他们经历了丧女之痛；文革时又受到打击，他们却用天性中的乐观和热情，将每一天都过得生机盎然。这对恩爱终生的夫妻身上共同点很多，其中最大的特点莫过于乐观和活力。晚年的周有光曾经写过一篇文章，叫《张允和的乐观人生》。在他眼里，这位夫人既是人们所说的最后的闺秀，又是充满朝气的现代新女性。他学生时代的作文把凄凉的落后时节写成欢悦的丰收佳节。他参加大学生国语比赛，自定题目“现在”，劝说青年人们抓住现在，不要迷恋过去。他编辑报纸副刊，提出“女人不是花”，反对把女职员说成花瓶。在干孙女曾强的眼里。这位张奶奶的性格恰如宋词，既婉约又豪放，有柔情似水的一面，也有坚贞不屈的一面。文革期间，红卫兵来抄他们的家，可在张允和看来，这些红卫兵只不过是天真的孩子。这个时候，化身为十分严厉的导演。他自己呢，平时在戏台上扮惯了小丑，在这非常时刻，也就当是在演戏，陪孩子们玩吧。回顾这场风波，他一点怨气也没有，说：“我的孙子在我面前耍猴，我生不生气呢？当然不。都说人生如戏，人呐。”有时候确实需要一种游戏的精神，这样才能出乎其外，不至于陷入痛苦，无法自拔。周有光在文革中被打成了反革命，下放到宁夏平罗。在平罗，他染上了青光眼病，病情危急。张允和则带着孙女在北京借贷过日。并在好心人的帮助下，每月给周有光寄药，共计了四年零四个月。回忆起那段暗无天日的日子，周有光记住的居然都是些趣事。且看他笔下的大雁粪语。只听到一位大雁同志一声怪叫：“大家集体大便！”有如咒语倾盆而下，准确的落在集会的五七战士的头上。尽管有大草帽顶着，他身上仍沾了不少粪便。可在他看来，大雁粪便准确的落到人群头上，要一万年才遇到一次，所以笑称自己运气太好了，遇到了幸福的及时雨。他被发配到宁夏农场，和林汉达先生一起看守高粱地。这里荒芜，两个老头躺在高粱地里，仰望长空，畅谈起了语文的大众化。林汉达问他：“魏王人、遗孀、寡妇，哪一种说法好？”周有光开玩笑的回答说：“大人物的寡妇叫遗孀，小人物的遗孀叫寡妇。”就是凭着这种他们夫妇所说的阿 Q 精神，他们总算熬过了劫难。回到北京的周有光推出了一系列语言学的著作，工作到85岁才退休，仍然笔耕不辍。有记者问他：“您一生百岁，有点什么经验可以留给后人？”他回答说：“如果说有，那就是坚持终身自我教育。”百岁自学。一台夏普打字机是周有光的宝贝。早在1988 年， 他就学会了打字。这种活到老学到老的劲头感染了张允和。八十六岁那 年， 为了重新编印张家的家庭刊物《水》， 这位张二小姐决定学习打字。他的老师自然就是被沈从文称为“周百科”的周有光。张允和是合肥人，普通话不标准，半精半肥，老是拼错字。这时候只需要一句“帮帮忙”，周有光就会应声过来帮他校正。可以说，允和打出的每一个字都浸透了丈夫的爱意和耐心。所以，他最先会打的就是“亲爱的”三个字。正是用这台打字机，张允和创作了《最后的闺秀》等作品。88岁时出版了处女作。如果说打字方面是妇敲夫审，那么唱起昆曲来，则是妇唱夫随了。张允和晚年与俞平伯等人一起成立了昆曲研习 社， 周有光常常陪同他去参加曲社活动。允和七十岁生日 时， 周有光送了他一套《汤显祖全 集》， 老太太心里甜滋滋的。他真是懂我的心 思， 快乐极 了， 得意的不得 了， 成了晚年张允和的口头语。他们每天上午十点钟和下午三四点钟喝茶的时候，有的时候也喝咖啡，吃一点小点心。喝茶的时候，他们两个举杯齐眉，既是为了好玩，更是双方互相敬重的一种表达。后辈们都笑他们两老无猜。常有老年人说：“我老了，活一天少一天了。”而周有光夫妇的想法截然不同。周老先生曾说：“老不老我不管，我是活一天多一天。”他的理论是：人过八十，年龄应重新算起。九十二岁时还自称“十二岁爷爷”。允和长得很美，年轻时的照片曾登上过杂志封面。出版人范用说：“他的脸符合黄金比例。”他一生都穿中式衣裳，晚年用黑丝线混着银发丝编成辫子盘在头顶，仍然是个时髦而优雅的老太太。见过二老摄于1992年的一帧照片，他们站在花丛中，相依相偎，共读一本书。此情此景，不禁让人想起宝黛共读《西厢记》的画面。俞平伯夫人许莹环生日时，允和曾写了一首诗祝贺，诗中说：“人得多情人不老，多情到老情更好。多情人不老，说得多好啊！”只有对生活饱含热情的人，才能永葆活力，将每个平凡的日子都过得有滋有味。这样的人，即使老了，一颗心却永远年轻。允和去世后，周有光满心空荡荡的，不愿再回卧室睡觉，每日在书房的沙发床上入睡。沙发床对面的五斗柜上。摆了一排放大后的允和的照片，照片中，他对着他微笑，美丽一如当初。好了，今天这篇文章就为大家读到这里，愿大家都找到那一个懂你和你相守一生的人。我是波波，在厦门跟各位说晚安。